Podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Olá e sejam bem-vindos ao podcast Altamonte, sexto episódio e o nosso favorito. Chegamos ao final do ano e hoje vamos falar de tops, os melhores discos do ano. Vamos já à semelhança do que aconteceu no ano passado, vamos aqui percorrer as nossas duas listas de melhores álbuns nacionais, melhores álbuns internacionais, 20 discos em cada uma das categorias que resultam da escolha, dos, da soma das escolhas de todos os colaboradores do Altamonte. Passando agora uh, à apresentação do nosso painel para hoje, estamos aqui reunidos por este podcast Altamonte, Tiago Freire, Frederico Batista, Alexandre Pires e Eduardo Pinto Coelho. Um, vou passar a palavra ao Alexandre, que é o nosso uh, gatekeeper, é ele que tem toda a informação. Neste momento, nenhum de nós sabe qual o resultado do top, uh, não sabemos quem ficou em que lugar. Só o Alexandre é que fez as contas, ele é que sabe uh, todos esses detalhes e vai agora explicar-nos aqui como é, que, como é que vamos proceder a isto. Vai também contar-nos uh, quantos discos... Uh, em quantos discos a equipa votou pronto, os dados estatísticos antes de entrarmos em, em questões mais uh, qualitativas uh, questões quantitativas Alexandre? Uh, pronto, vamos aqui então dar início às hostilidades vamos começar a revelar o nosso top deste ano para, para os nossos ouvintes e para também para, para os outros três que não eu, que estão aqui sentados nesta mesa uh, estive aqui a coligir os, os votos este ano, os votos foram bastante dispersos, tanto no, a nível nacional como internacional se calhar pensaríamos que num ano mais recatado, vá, digamos a produção não fosse tão grande não fosse tão exaustiva, mas o que é facto é que houve produção, houve qualidade nos discos que foram saindo e as pessoas ficaram foi um bocadinho dispersas cá nos seus votos diria que o facto foi, foi, isto foi uma, uma teoria enunciada por uma, uma alta montiana talvez o facto das pessoas estarem mais dispersas comunicaram menos eventualmente e não houve tanto um passo a palavra tão forte em termos musicais dizer, pá, estou a ouvir isto um lobbying que este te dizer sim, não? O, lobby, o lobby acaba por ser possível de uma forma mais tecnológica via WhatsApp, via Facebook, via redes sociais de outras formas mas se calhar não houve essa energia que é pá, transmite-se muito mais facilmente eu dizer pessoalmente a ti é pá, olha, vai ouvir este disco ou ir contigo à loja olha, compra este, leva do que, do que aquele passa-palavra que depois se perde no, no meio de milhares de mensagens que temos Sim, Alex, dias. e não ter havido concerto né, que as pessoas às vezes ganham amor especial a um disco quando o ouvem no concerto né, e este ano sem concerto isso nos festivais, nos festivais vais aos festivais e redescobres bandas nos faz festivais. Fazer o trabalho de casa, não é? Vais ouvindo, epá, estes vão, estes vão ao festival, vão este dia, vou ouvir estes discos e se calhar, assim com tanto, com tanto tempo livre, ouviram demasiadas coisas e não sabiam bem, ninguém passou a palavra a ninguém, não é? Pronto, vamos lá ao Top Nacional, vamos começar pelo Top Nacional, depois faremos um episódio, pronto, vamos separar aqui o, em dois, uma espécie de 6.1 e 6.2, em que faremos a primeira parte dedicada ao aos discos que saíram, uh, aos discos de artistas portugueses que, que foram produzidos no nosso cantinho uh, e depois na parte 2 será o top internacional. Não, mas eu antes queria saber quantos, em quantos discos uh, okay. a malta votou. Para, para o top nacional foram 58 discos diferentes, 
foram votados, pronto, é daquelas coisas que, pá, eu se calhar ouvi 20, 20 e poucos, vá. Diz lá a verdade. <risos> eu ouvi 20 e poucos, não ouvi mais do que isso, sinceramente. É, bem bom. E, epá, assim, mais ou menos, quer dizer, tendo uma produção em que, em que há pessoas que votam em 58 diferentes e não estamos a dizer, não estamos a dizer discos que, que foram produzidos, porque foram muito mais, não é? Estes foram os foram votados, pelo menos por uma pessoa, alguns, do, do Altamonte e contribuiu para o Altamonte, portanto... Uh, aqui já mostra muito uma, uma, uma diversidade muito grande. E por falar em diversidade, nada como começar uh, pela diversidade que é, que, é o que é o fazer música em Portugal. Começando pelo... Vigésimo uh, lugar. Vigésimo lugar. Passa, passa a pôr a música. Pois, acho que não mencionámos isto. Alguém vai dizer o, o anúncio, lugar. O anúncio do... do dos vencedores é feito através da música que o Alex põe aqui a tocar. Portanto, no número 20... Não sei. É o Dino, Dino, Dino Santiago. Santiago, sim. sim, sim claro. Dino Santiago, é. o seu álbum crioula. O, pronto, o Dino é o... É um artista, pronto, mistura ritmos de Cabo Verde com eletrónica e consegue, consegue por aí conquistar, conquistar bastante, um público bastante amplo no nosso, nosso cantinho. Este, este, pronto, não sendo eu um, um especialista, e acho que ninguém daqui é especialista neste, no Dino, o que, o que nos foi passado o que nos foi passado por, por mensagem do nosso altamontiano Gonçalo Correia, que, que neste, neste caso, neste disco, há um, há um destaque importante para a música do Dino, que é a colaboração com rappers e cantores da moda, que é o, o Julinho KPSD e o Vado MKPA, pronto, que tivemos a, a pesquisar um bocadinho e vimos que realmente são muito conhecidos, muito escutados, mas se calhar num, num não necessariamente por nós. Público diferente. Muito bem. E em 19 lugar. Uh, é o Rodrigo Leão? Não. 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 É uma banda também pouco conhecida e, portanto, difícil de usar. Eu também, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar até descobri-los aqui no, no top. Portanto, houve, houve duas pessoas de Altamonte que votaram e votaram em um lugar bastante alto neste disco, que é Nos Névoa. O disco chama-se Towards Believe. Pois, eu também não conhecia e isto também é uma das coisas boas e é por isso que eu também gosto desta, desta fase do ano e desta coisa dos tops que é uh, ver o que é que os nossos colegas uh, ouviram e o que é que gostaram uh, e que nos passou ao lado. Este é um caso desses. E vamos fazer ouvir a seguir o que é bom. E vai fazer-nos ouvir. Eu, um, por causa de, de conversas com a Malta do Altamonte, já piquei este disco dos Nevo não fazia ideia quem são, é uma dupla do Porto guitarra e bateria uh, são descritos um bocado como black metal uh, para este novo disco uh, a coisa mudou um bocadinho convidaram um trompetista e um saxofonista e então as descrições incluem coisas como psychedelic metal ou dark jazz ou black metal atmosférico um, <risos> isto é aquelas certo. prateleiras onde parece, se é, parece tipo pisa de Nutella 
Vamos tentar meter aí coisas, está bem. Mas o que é certo é que quando eu vi que isto podia ser uma coisa de black metal, assustei-me um bocadinho, mas isto tem muito de jazz. O disco é feito com base no improviso do guitarrista e baterista, uma dupla do Porto. E pronto, tem o seu que de jazz, um bocado de math rock, tem algumas partes mais black metal com a voz assim. Mas, mas não é daquelas coisas que, que assusta a nós que não somos desta, não estou minimamente habilitado para falar sobre black metal mas, mas este disco piquei brevemente e vou voltar a ouvir que é interessante pronto, tem o seu quê de jazz é uma boa descoberta porque não é só, não é só assim, intenso e escuro, também tem o seu quê de melódico tem melódico e portanto é, é uma boa descoberta Black uh, Towards Believe dos Névoa é. Número 19 uh, Então passamos então ao, ao número 18 e mantemos no Porto Deixa de contar Tu disseste juraste que tu prometeste-me que me contavas os sinais eu te perdisse que Capicula, posso, posso, posso eu? Está em 18, é isso? Sim. Para cá é o terceiro disco da Capicula? Sim, eu esperava mais, esperava que ficasse um bocadinho mais, mais acima. É um disco não foge muito à matriz do que ela já tinha, já, já tinha vindo a fazer. Colaborações, não é? Colaborações, acho que a produção está boa, está, está, está ainda mais cuidada do que no disco anterior, que já era boa, um, e é um disco que de, de, depois de várias transformações na, 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 na vida dela, não é? Uh, foi mãe? Foi mãe, uh, entre, entre outras transformações de vida, e portanto, aliás, este ano acho que mudou toda a gente, sendo que este disco saiu no início do ano, ainda acho que ainda não havia pandemia, uh, e portanto é um disco que não, não, não está é dos poucos discos deste top que não estará de certa forma marcado por este, por este evento mas é um disco mais uma vez bem conseguido onde ela aqui vai buscar também muita coisa uns toques de música brasileira que fica sempre bem um, e portanto eu gostei deste disco é mais pop do que hip hop? É, 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 sim, mas ela já vinha fazendo isso, né? e ela certo. tem sempre aquela matriz de, de voz dela e as letras continuam fortes como ela sempre fez, mas não é, ela não faz e pop puro e duro uh, e ainda bem, isso abre um bocado o espectro sonoro e este é outra vez um, um bom disco, estava à espera que ficasse um bocadinho acima. E uma coisa que não interessa a mais ninguém, principalmente ao nosso auditório mas interessa a mim e a ti, Tiago uma das primeiras colaborações que fizemos para o Altamonte foi precisamente o concerto da Capicua no Music Box em que tu foste escrever e eu fui tirar fotografias e eu conhecia-te muito mal e foi logo ao princípio de entrar sim, agora à primeira vista é isso? sim, beijámos na boca <risos> e, e lembro e sim, no, na altura do Sereia Louca de 2013 pai. não é? Sim. sim, foi um disco, eu nessa altura por acaso andava numa fase em que estava muito uh, obcecado com o Sereio Sere Louco e com, a, e com a Capicua, depois perdi um bocado de entusiasmo de dizer, mas foi um disco muito marcante na altura, sim, foi um belo concerto muito quente e suado Podem, podem ver a Saudades concertos Podem Saudades ver concertos. a reportagem em altamonte.pt Passamos então ao 17º Uma banda mais discutida no fórum do que ouvida a sério. Vai à praia, 100% carisma. Uh, um disco puro, simples, 
sem grandes merdas de rock, bom rock cantado em português é o Rodrigo Vai à Praia é da família, eu não sei ao certo de, de, de uma destas editoras não, 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 ou é da maternidade ou é da chita ou, agora há muitas pequenas editoras em Lisboa e ainda bem um, e e, vão, e, vão, e é engraçado porque vão, vão concentrando certos, uh, uma certa maneira de fazer as coisas. E agora que me perdoem os da verdadeira editora, eu não sei ao certo, acho que é da maternidade. Uh, bom, mas aqui o Rodrigo vai à praia. Uh, eu eu tive, tive esta discussão com, com alguns membros do Altamonte. Um, isto é, eu, eu comparo, comparei de certa forma a um, ingenuidade uh, e à pureza de um Daniel Johnston. Claro que não fez um hino como o Love Will Find Us in the End, uh, mas tem ali um, uma pureza, um, uma coisa, um estado naivo uh, que, que me encanta. Uh, não está com, com grandes pretensões, uh, não quer ser uh, um, um, um lírico como o Samuel Lúria ou como o Sérgio Godinho, uh, tem apenas uma energia rock muito saudável e pronto, faz aqui um disco com rimas incríveis, uh, uma boa parte das canções é o disco com fome, uh, uma canção que diz mesmo tenho fome, uh, outra fala de frigorífico vazio, outra comidas do infinito, talheres a jeito, te trinco. Uh, títulos de músicas e hum, pronto, é um, é um jovem a cantar sobre a juventude com energia rock simples e puro e sem grandes uh, lá está, sem grandes pretensões claro que há quem não goste pois, eu, eu vou, ter que, vou ter que dizer qualquer coisa porque eu discordo de tudo aquilo que tu disseste <risos> o disco chama-se não disseste creio 100%, 100%, carisma. 100% carisma Exato. tu achas que carisma não, eu discordo no sentido em que até discordo do Dudu quando diz que é um disco sem pretensões. Eu acho que é um disco com muitas pretensões, é um disco terrivelmente pretencioso. Acho que é um disco completamente eh, encharcado em ironia hipster, eh, querer sempre estar cheio de pose, está cheio de pose do princípio ao fim, eh, e tem, eh, tem essa energia, de facto, e com cedo, ok, mas acho que tem muita pose, e pouca música, e tem, há aqui muita tentativa de ser muito hum, engraçadote, engraçadote, mas não sei, eu não acho particular piada às letras, acho que está sempre a tentar uh, ter ali um, um punchline qualquer, mas acho que é... Hum, Acho que tem muitas coisas que para mim eu, eu ouvi o disco várias vezes porque as pessoas iam falando uh, e fui ouvir, tentar. Epá, é um disco que a mim me irrita muito. É um disco muito irritante porque é um disco que parece. parece é para vinho, para mim é para vinho. Mas pronto, é a minha, apenas a minha opinião e eu não consegui resistir perante os teus elogios a, a discordar de forma veemente disto, mas muita gente gostou do disco e nós falámos, muita gente do Altamonte gostou do disco. Não, eu acho, eu acho que é positivo é só este acirrar os ânimos, no sentido que epá, é divisivo, mas... Sim, e, e falámos aqui, falaste aí de uma coisa e eu vou voltar a falar disso mais à frente, quando falarmos desse disco, que é tentar, é um bocado difícil, mas tentar distinguir uh, pose de música, uh, persona musical de persona uh, pública ou... Uh, porque são coisas diferentes uh, é difícil dissociar uma da outra, mas eu acho que na maior parte das vezes convém uh, dissociar. Porque... Mas, eu concordo contigo, mas já tivemos esta discussão, que é, quando alguém carrega tanto na pose 
como é, por exemplo, o caso da que, que estás a referir, que é o do sambado, quando, e foi por isso que nós já falámos sobre isso muitas vezes, quem carrega tanto na pose tem que aceitar que isso vai fazer parte do julgamento que o público claro, faz. Claro, claro, claro. Porque se não carregar na pose e só nos der música ou a sua arte, aí, sim senhor, não vale a pena que ela saber se ele é amarelo, azul, baixo, alto, se gosta de comida indiana, não me interessa nada. Quando boa parte da sua presença é uh, visual uh, ou statements políticos ou, é normal que isso influa na, na avaliação que se faz neste caso deste, deste vai à praia Epá, é, é, assim, o disco chama-se eu peço desculpa, deve ser uma joia de moço mas o disco vai à praia espetacular o nome, 100% de carisma, é preciso dizer mais alguma coisa, é, 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 pá, é aquele irónico dos ténis do Lidl, desculpem lá, não tenho, não tenho saco, podia ter saco se a música compensasse esta provoíce, e na minha opinião não compensa, tem muita pose e pouca música. Pronto, discordo e resolvemos isto, resolvemos isto depois mais tarde, mas resolvemos, resolvemos dois lá Ficamos fora. Assim. Nós, depois, nós depois damos o resultado. Exatamente. Andemos, 16. Isto vai ser mais repuscado. Também começa de uma forma lentinha. Não, são os Pop Del Arte, ah, o seu álbum Transgresso Global. Bela entrevista do Romano. Agora já começa a entrar. É, agora deixa o deixa... do Alcântara. É, é, agora deixa-o começar a cantar. Tu tens algo a dizer sobre isto, Freire, não tens? Tenho, tenho, mas queria deixá-lo só começar a cantar. Porque acho que ajuda ao que eu vou dizer. E pronto, acho que podemos comentar. Ah. E tu eras fã, não é? Sim, sei, ou pelo menos... sim, mais ou menos. Ah. Sim. A questão é, os Pop Del Arte têm, este é só, acho que é o quinto disco dos Pop Del Arte, eles têm para uma banda com tanta história e tantos anos, têm poucos discos, eles não têm grande, uma produção muito estável, nem muito abundante, hum, mas este é um disco tipicamente Pop Del Arte, é mesmo, porque é um disco que vai buscar todas as referências que, que eles sempre tiveram, libertárias, políticas, sempre uma pose muito artsy, hum, e, e de facto o, o, o Ricardo Romano, o nosso grande amigo, escreveu sobre o disco, entrevistou o, o João Peste, um, e isto é, eu acho que é um disco para os fãs, quem é fã de Pop Del Arte encontra aqui claramente uh, o território familiar e vê, e, e vê os Pop Del Arte com, com vida, com sangue, quente, o que é bom, um, para quem não é, não vai, não vai entrar em Pop Del Arte aqui, Epá, e eu acho uh, uh, sobre este disco, Acho a mesma coisa que acho sobre os pop del arte em geral, que é, são, adoram enquanto ideia, enquanto conceito, enquanto disco, não, não, acho que de misturar aí muita coisa e, e não, são, é um disco, os pop del arte sempre foram muito isto, que é, state, mais o statement que é importante, mais do que um disco que me apetece ouvir repetidamente, este disco não me apetece ouvir muitas vezes, ouviu às vezes para compreender o disco, mas não é claramente a minha praia, mas é de saudar uma banda com tantos anos. Não vais à praia. Não vou à praia com este disco, mas vou mais à praia com este disco do que com outros que já falámos, mas muito respeito aos Pop Del Arte, naturalmente, e é muito importante uma banda que existe desde os anos 80, continuar viva e estar a lançar discos, e sobretudo um disco muito afirmativo como é este, não é um disco fraco, 
É um disco que eu posso gostar mais ou menos, mas é um disco forte de papel arte. Portanto, isso é sempre de saudade. Vamos lá, 15º lugar... Três, três, três tristes tigres. Mantemos nas bandas já da velha guarda. Exato. Diz lá isso cinco vezes seguidas. Três tristes tigres, não digo porque é de propósito, pelos, para a gente se enganar. É um, é um disco que é o Mínima Luz. Está em 15 é isso? Sim. É mais um, de facto é mais um. Como este ano tivemos, este ano tivemos bandas interessantes, importantes e muito estimáveis e recomendáveis a voltar aos discos, bandas portuguesas, tivemos o Popular, tivemos o Esclã também, que é muito importante, e tivemos os três tristes tigres, que já não gravavam há muito tempo. Eles têm, este é o quarto disco, se não me engano. Eu gosto muito, o primeiro é um bocadinho característico, que teve algo que teve um sucesso, mas eu gosto muito do segundo e sobretudo o terceiro disco, é um disco muito com muitas eletrónicas um, e este é o quarto, já, ele, já não, ele já não estava à espera que houvesse este disco e é um disco uh, fiel aos três tristes tigres dessa fase mais, uh, menos comercial digamos assim, embora um, devo dizer que não é um disco que me tenha enchido as medidas, eu escrevi a crítica para o Altamonte podem ler no site, não me encheu as medidas no sentido em que é um disco de facto muito sufocante, muito negro um, de facto ele chama-se Mínima Luz e só há uma luz de facto mínima neste disco é um disco um pouco claustrofóbico um, mas é um universo muito próprio deles um, não é um disco onde se vá procurar conforto, pelo menos eu não encontro conforto neste disco, mas é um disco que reflete um bocado aquilo que o mundo anda a passar um, mas, e é um disco naturalmente muito bem feito não é um disco que eu tenha gostado muito e que me dê muita vontade de ouvir, mas é claramente mais um tal como os Pop Del Arte, é um statement artístico bem feito, claramente. Eu não acho que seja tão um statement artístico e neste caso aconteceu o que aconteceu com vários outros discos este ano. Começa muito bem e ali pelo meio, perde-se perdeu um bocado o interesse. Sim. E este acho que as primeiras 4, 5 músicas são fortíssimas depois uma branda um bocadinho mas gostei bastante e acho que lá está há, de, há que saudar, falaste dos clã aí os clã têm estado mais presentes os três tristes tigres, uhum. há muitos anos que não se sim, que não editavam e é... é um regresso sim, sim, eu acho que é sempre de saudar essas, é. essas bandas que são sólidas e que têm um caminho uh, e que normalmente não fazem grandes asneiras, em termos disso normalmente não fazem disso mal, às vezes acontece não é? mas é importante uh, regressarem com discos e continuarem a e esperemos que agora, quando isto passar, voltem a dar concertos, que isso é que nós queremos também. Boa, avançamos para o 14 lugar. E em Tirsen? Isto é o Coisa, isto é o, isto é o agora, Rodrigo Leão. Sim. A velha guarda Qual continua deles? em 2020, como se não fosse nada. Qual deles? O Método. O Método foi o álbum, pronto, ele, o Rodrigo Leão editou também um EP este ano, a 2020 ou 2020, como se pedirem, é, mas o disco que está aqui, que foi votado por seis pessoas do Altamonte, foi o Método. Sim, eu, eu fui um dos que, eu, eu votei neste disco. E eu também. Também votaste? Também. Eu gosto muito, pá, o Rodrigo Leão é assim, não é muito cool gostar de Rodrigo Leão, acho eu, é... mas o Rodrigo Leão é, é muito sólido, todos os discos do Rodrigo Leão são bons, acho eu, menos dos que eu conheço, eu conheço a grande maioria, são sempre bons, são sempre bem feitos uh, ele tem um bocado aquela figura que não é um, não é um rockstar, não é aquele ah, gajo é que sim, não vamos comprar t-shirts com a cara dele a dizer Rodrigo Leão e se calhar é por isso um, que ele não é se calhar mais saudado, mas também o estilo de música que ele faz eu acho que ele não está nesse campeonato nem quer estar o que, e isso está, está tudo bem, acho que este disco 
este é um disco um bocadinho mais atmosférico Uh, mais contemplativo do que os, outros, os discos que ele tem vindo a fazer uh, eu gostei muito, por exemplo do, da Vida Secreta das Máquinas, de há uns anos atrás foi um disco também muito interessante, mas com mais eletrónica este é um disco um, plácido, uh, um disco também mais acústico, piano acústico um, tem menos cordas do que o habitual mas como sempre é um disco lindíssimo, é um disco que nos transporta para, para outros mundos e é um disco muito bem feito, eu claramente mereceu o meu voto porque acho que ele está naquele, naqueles campeonatos do lá está, dos Ian Tirsens e dos, 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 dos Frames, do, que agora está muito na, na moda, os Eonaldis. Só que... É uma banda sonora de um filme daquele de francês. É, e ele provoca-nos porque ele transporta-nos para esses mundos, não é? E é, um, e, é um, e é um tipo e um músico que está ombro a ombro, não, tá, não fica nada abaixo dessas grandes figuras internacionais e tem aqui mais uma prova, como se fosse preciso mais alguma prova. Este, este disco é, é ótimo, é ótimo e tem um lado português mas não é só português e não é só o popular português, portanto eu gostei muito. Avançamos então para o 13º lugar. Este é o Samu. Sami. Sami. Sami ou Samu? Sami. É mais Sami. Os amigos, Samu. É mais Samu. Os amigos. Ah, mas eu, eu gosto de chamar-lo Samu. <risos> Samu. Samuel Lúria. Samuel Lúria. Profissionais, estamos aqui para... Canções do pós-guerra. Pós-guerra. Uh, o Lúria é um dos mais eh, elegantes escritores de canções da nossa geração eh, já anda aqui há vários anos sim, não é um velha guarda, é um média guarda média guarda, pois é isso, não é? já anda há muitos anos ligado à Flor Caveira aquele punk, punk rock eh, muito importante também para revitalizar da música portuguesa cantada em português eh, depois o Uria Solo, um trovador um cantautor de excelência tem eh, uma guitarra acústica e ele é capaz de fazer das mais bonitas canções em português que eu tenho ouvido uh, o, o que é que eu tenho pena uh, nos discos do Samuel Lourdes o Samuel Lourdes é capaz de fazer excelentíssimas canções era o que estávamos aqui a falar em off há, há pouco, uh, né? que se calhar se juntasses todos os discos do Uria tinhas um disco inacreditável uh, é isso, é que ele faz canções lindíssimas não consegue juntá-las todas num disco ou seja, uh, em todos os discos dele há algumas canções que uh, atiram a qualidade geral do álbum, isto na é minha opinião, claro uh, puxam um bocadinho para baixo, ou seja, há algumas canções mais medianas, ou men menos uh, marcantes. Neste disco uh, acontece um pouco disso Ele neste disco tem, tem um bocadinho de, de, de tudo, tem, tem as, as baladas acústicas só ele e a guitarra, tem algumas baladas elétricas, meio gospel uh, uma belíssima, tempo para é incrível uh, depois também tem algumas com aquela energia do, do rock rock and roll, meio cowboy uh, sempre com uma coisa, ele é um dos mais finos artífices da língua portuguesa uh, deixou Sim, cair um pouco deixou, aí é que está deixou cair, neste disco principalmente deixou cair um bocado essa tentação de usar um trocadilho a cada três palavras e acho que só ganhou com isso um, é verdade porque... eu, Duarte, eu tenho, eu tenho sido pois, tenho criticado esse, esse lado Uh, dele, porque acho que ele é muito bom mas esse lado, acho que é um lado que às vezes me sou um bocadinho infantil de estar sempre a tentar a, a, a piada, não é? E sempre a tentar e acho que ele aqui, este é um disco que amadureceu claramente nesse, nesse sentido mas tu estás a falar há muito tempo deste disco e ainda não falaste de, do Elefante na Sala que é a música com João Pedro Paes o que é que tens a dizer? 
sinceramente eu não sei qual é essa uh, mas o João Pedro Paes é, não conhecendo a obra dele acho que é um tipo que, ele tem a ser um tipo fixe não conheço muito bem a música dele e as conheço não acho grande coisa mas tem a ser um tipo fixe para tu ir para os copos com ele uh, Provavelmente até o João Pedro Pais era uma espécie de Brian Adams dos pobres aqui, <risos> não é? Um tipo com vontade. Mas qual é a música com o João Pedro? Não sei, eu estou a falar. Não sei, sei que ele tem uma música. Posso cantar em off. Sinto louco. Tão louco. Não, não, neste disco. Ah, aqui, aqui é outra. <risos> Pronto, mas, isso, mas ainda bem que fala disso, epá, porque nós temos um bocado. Eu gosto de mandar abaixo preconceitos. E. Epá, e há um bocado assim, não é? Pá, um jogo de pai, gosta, ah, é assim, muito louco. E músicas para telenovelas e não sei o quê. Pá, e as pessoas não são só uma coisa. E. Um dia o João Pedro Paes vai fazer um disco que ainda é de estar no Top Alta Monte e eu vou morrer de vocês. Certamente. <risos> Com o Muri a participar, não é? <risos> Pronto. Vamos abandonar o João Pedro Paz, deixá-lo descansar um bocadinho <risos> e avançamos para o número 12 do nosso top. Uma voz elegantíssima com uma letra está a dizer. É Cristina Branco. Cristina Branco. Disco chamado Eva. Bela voz sempre. Sim, a Cristina, acho que é a voz é o seu grande argumento quando nos quer conquistar uh, começou por ser mais fadista, mais do lado do fado mas agora já evoluiu bastante, já não está tão ligada a isso, apesar de estar lá, estar lá a costela, não, não larga mas evoluiu evoluiu uma cantora de música popular portuguesa, portanto, e não só de fado uh, neste disco contou com a participação de vários nomes da nossa praça, nomes fortes que têm partilhado palco com, com nomes grandes também eu listei aqui o caso de Francisca Cortesão Márcia uh, os irmãos Martins de, 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 de Zilinda, o Filipe Sambado João o André Pedro, Henriques João Pedro Paz é é? João Pedro Paz ficou de fora nisto. Não, não fico. <risos> uh, mas pronto, são nomes que, que têm contribuído para outros discos como Lena D'Água, de Benjamin e pronto, nomes Dá a sensação Forte, que ela tentou sim. trazer um bocadinho uma, uma trupe para sim. refrescar o seu universo e o seu som, e ela, mas ela tem de facto uma voz que é muito fresca, que eu gosto muito, faz-me sentir bem, mesmo quando às vezes os temas mais arrastados que não são necessariamente alegres, sim. mas a voz dela faz-me sentir bem e há esse esforço de agora tentar dar um, já, um novo universo. Já é um disco que fez isso também, convidou uma série de gente, lembro do André Henrique, do Afonso Cabral, do Catarina Charlie Brown, e assim, uh, eu gosto que a Cristina Branco, lá está, já, já é de um não é da velha guarda, é da média guarda um, e é sempre refrescante e é um sinal de vitalidade incrível da música portuguesa e vitalidade e versatilidade e um bocadinho também aquilo que estavas a dizer de mandar abaixo os preconceitos se calhar, tens, lá está, tens o André Henriques que espero ouvir falar dele daqui a pouco mas é, que é de uma banda de rock como a Julinda Martini está a escrever canções para uma voz delicadíssima como a da Cristina Branco e eu gosto dessa coisa de mandar claro. baixo barreiras e, sim, sim. e barreiras de estilos e de épocas e de idades e de, de mais Sim, a Cristina é, 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 ela nunca foi um nome óbvio da nossa, da nossa música da nossa música da música portuguesa não é não é daqueles nomes que se vêem os estrangeiros dizer é pá, diz-me três ou quatro nomes de música portuguesa Cristina Branco não é uma coisa que te vem à cabeça mas está 
esteve lá sempre, foi sempre editando discos. E tem fãs. Com e tem, qualidade, e, e tem, tem, os seus, tem o seu núcleo de fãs. Já tem fãs que quando Forte. sai disco dela, claramente vão ouvir porque já seguem, não é? E, e isso vem com o percurso e com o tempo e com, a, e, e com as provas dadas, com Exato. a qualidade média que tem sempre, não é? Sim. E mais uma vez. E tem, e tem fãs e, e tem carreira e tem nome muito no estrangeiro. Pois, uh, exatamente. E avançamos para o décimo primeiro lugar. Agora sim, Ian Tirson. Isto é na zero. O nome que o Duarte acabou de dizer que ah, não, desculpa, haveria de aparecer. Estava a confundir, sim, sim. André Henriques, Cajarana. Pensei que havia de aparecer no Cajarana, Cajarana. Uh, lá está, o André Henriques. Este disco é um excelente disco de um tipo que durante muitos anos ouvimos como vocalista de Linda Martini, energia rock. Crua, não é? Crua, pura, Crua. bruta. Um, e aqui um lado delicado, um disco ao sol do, do André Henriques uh, mostra o seu lado delicado com uma guitarra acústica e outros toques de produção, vou falar já da produção mas pronto, ele mostra que de facto intimista, é, é intimista que é não só, podia ser uma coisa podia ser uma coisa fugir completamente de Linda Martini e ser só uma coisa intimista a guitarra, não é só isso tem, um, tem mais camadas um, mas pronto, tem um, é um registro mais pessoal, mais elegante letras pessoais também, falo sobre, sobre coisas que se calhar não se enquadrariam tão bem num, num canções de um grupo, mas de um cantor, ele próprio, faz sentido. Ele mostra que tem, tem de facto, que é um dos grandes cantores e vocalistas da, da nossa geração. Este disco e o título deste disco, há uma história engraçada, aquelas coisas, coincidências cósmicas, o disco chama-se Cajarana. Cajarana era o nome de uma personagem de uma, de uma telenovela nos anos 80. Brasil? Era, sim, André Cajarana. Cajarana é o nome de um fruto, acho. Pronto, não interessa agora. André Cajarana era uma personagem de uma telenovela e o André Henriques era o único André da sua escola, da sua turma e chamavam-lhe, por ser o único, chamavam-lhe o Cajarana e ele odiava isso. Decidiu agora chamar Cajarana, tipo, enfrentar como a Batman vai ao poço ter com os morcegos, vai enfrentar os seus meses e ele então decidiu chamar Cajarana ao disco. Depois disso decidiu contratar, uh, convocar para produtor o Ricardo Dias Gomes, que é músico brasileiro, já trabalhou com o Caetano e com uma série de nomes, que não sei se vive cá ou não, mas tem, passou cá umas temporadas em Portugal, em Lisboa, uh, e o Ricardo Dias Gomes aceitou produzir o disco dele. Sim, senhor, quando o André Henriques disse qual era o nome do disco, o Ricardo Dias Gomes diz que foi a mãe dele argumentista dessa telenovela ah, e que criou a personagem Cajarana o André Cajarana e portanto ele diz que foi assim uma coisa um, daqueles uh, revelações <risos> aquelas revelações e aquelas ligações cósmicas e, e pronto e portanto a partir daí a coisa ainda correu mais e a, e a produção e pronto e o Rui já agora também um, convido-vos a ouvir uh, os discos do Ricardo Dias Gomes lançou um há pouco tempo cá em Lisboa e, e pronto, e o André Henriques é um excelente disco de estreia a solo de, diferente e achas de... que os Linda Martini depois de, deste trabalho a solo poderão também mudar um bocadinho o seu estilo hum. ter assim partes assim um pouquinho mais acho que uma coisa não implica a outra acho que pode usar aqui mas faria bem também aos Linda Martini ter este tipo de som eu acho, eu acho que nem o próprio André Henriques quer isso pois, eu exatamente. acho que ele quis criar mesmo um registro diferente, fugindo do que é o de Martini, criar o seu próprio, a sua própria marca ou a sua própria como é que se diz pegada carbónica num estilo diferente para não chocar com o que é o Linda Martini, que vai continuar a ser o Linda Martini e ele inserido nos Linda Martini 
E acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Portanto, sinceramente, se Lina Martina de repente começarem a fazer este tipo de música, perde um bocado a sua matriz. Bom, se calhar. Se calhar Vamos ver, quem sabe. Se calhar até vai funcionar. Agora vão ouvir, vão fazer um disco assim. Mas eu também acho e... que eles vão continuar nesse rock por e dura, até porque é. o próprio, o próprio André Henriques, depois de ter ido fazer esta é. paninha, se calhar está com soldados agora de rasgar outra vez, é. não é? Outra vez, Já libertou este letra. lado, agora vamos lá partir tudo outra vez. E lá na banda, vamos malta ver. que gosta disso. <risos> Bem, número 11. Chegamos ao top. Não, este já foi o número 11. Este foi o número 11. Pronto, então vamos chegar ao top 10 e aproximar aí da. Faltas de pé? Ninguém sabe o que é isto? <risos> Há pessoas aqui na sala que votaram nisto. Isto portanto... é, é o Yakuza? Este é não. Paper Cuts? Ah, não votei nisto. Ah, sim. Não paper Cuts. É o Paper foi o, Cuts? Foi um, só, só antes do, do, Fred, do Fred dizer um bocadinho mais sobre isso, só dizer que foi um disco que está aqui no top 10, mas houve três pessoas que votaram. As pessoas que votaram pelos vistos votaram, gostaram bastante porque votaram ao nível eu provavelmente votaram, acho que não. quem votou sei que quem deve ter votado mais deve ter sido a Beatriz que os entrevistou o Tiago que escreveu e eu que ao editar a entrevista e o texto do Tiago acabei por ouvir bem o, o trabalho porque a entrevista da Beatriz é incrível porque ela deve ter tido para aí 3 horas a falar com o Bruno Miguel que é a cabeça o cérebro aqui dos Paper Cuts e eu dei-me para ouvir a discografia quase todos os Paper Cuts e digo que fiquei bastante impressionado com o trabalho do Bruno Miguel. Estavas com tempo nesse dia? Estava com algum tempo, que os garotos estavam todos na escola, a mulher a, a, a trabalho nessa altura tá, já não era, ainda não era teletrabalho, portanto estava tá bom. Tá bom. Ouvir música estava ótimo. E acho que este ambiente eletrónico e os sintetizadores aqui que o, que o nosso Bruno Miguel traz levam-nos muito ali ao, ao Japão não sei se conseguem perceber bem que o tipo de som que estás a ouvir mas é parece aqueles carros aqueles, aqueles jogos de computador ou filmes que se vê à noite Fast and Furious Tokyo é, mais ou menos e, e, e até e, e não é só não é só o imaginário ele próprio o, o próprio Bruno Miguel adora o Japão já lá foram e tem edições especiais para o Japão, com mais faixas, e, e já são adorados lá, e, e parece-me que este ambiente eletrónico que, que o Paper Cuts traz, isto é o do disco que chama-se King Ruiner, não sei se tinhas dito, é o terceiro disco. Não, isso. É, e acho que neste, do, aqui o Bruno Miguel consegue transportar ainda mais, se calhar, a sua vivacidade, que estava à espera dos outros discos, os outros são um bocadinho mais se quer, introspectivos, uhum. eletrónicos introspectivos, mas este é mais de noite e acho que está uh, é, em décimo primeiro, é, décimo, décimo. décimo. É, um, é um bom lugar, é um bom lugar e acho que acho que aqui que não sei se vocês já o ouviram bem, mas é, é um disco interessante. Então em nono lugar Este aqui vai ser, é fora, de, é fora do, 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 da costela rock do Altamonte. Uh, é o Tristani com meia riba calcha. Uh, o Tristani é uma. 
nós costumamos brincar com o Gonçalo Correia que ele anda a inventar bandas e portanto o Tristan é mais um, uma banda inventada uma banda ou um tipo inventado pelo Gonçalo uh, para alimentar o nosso fórum uh, mas pronto, fora de brincadeiras eu... ele escreveu aqui que o Tristan é um cineasta é um jornalista, portanto não é só músico é uma, tem um, uma mente mais ampla uh, e aqui Pronto, compõe e canta sobre camadas rítmicas muito diferentes, mais eletrónicas, de inspiração africana, solo eletrónica eventualmente, e também um bocadinho de trap, e mistura tudo isso com conversas e sons de rua. Portanto, é aqui um, um disco que tem este, o seu lado experimental. Este Tristani é um bocadinho uma, é um, uma das sensações do hip-hop cá este ano, não é? Sim. Muita gente aí do hip-hop falou... Mas dentro, mesmo dentro do hip-hop não é o hip-hop mainstream, é um hip-hop mais, mais indie, diria eu. Claro, mas eu, eu ao mainstream já nem vou, não é? Mas não, porque de facto é, é, normalmente é muito, é muito fraco. É, mas fora do mainstream o hip-hop português tem tido coisas muito boas e, 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 quem, e quem normalmente acerta nestes tipos bons do, do hip-hop aposta bastante neste Tristani ou Tristani um... ele inclusive deu um concerto no Salão de São Luís portanto foi patrocinado pela Galeria Zé dos Bois mas foi sim. levado ao São Luís sim, é, sim, ele, um tem, ele tem culto, já tem culto, claramente uh, pronto, é isto que nós temos para dizer do Tristani passamos para o número 8 ah, ah bem é o Esclã. É o Esclã, exatamente. Música, não sei com se foi, Véspera. Não sei se esta música, que eu estou no amor, não sei se foi escrita à música, escrita à letra, do Sérgio Godinho. Mais uma... Um cúmplice antigo do Esclã. Pronto, isto, o Esclã é aquelas coisas, nunca enganam. É... Lembro-me que o último álbum deles, acho que foi o Corrente, em 2015, lembro-me também, votei, votei neste disco. Uh, é isso, é aquela coisa que... Em comparação com, com um, um futebolista... Lá é tal velha guarda que sabes sempre que vais contar com, qualquer, vais sempre com, é, contar com qualidade. É aqui, como o João Moutinho, é aquele jogador que é, é sempre fiável. Isto é uma comparação é, ao ponto. Mas é, pronto. Discordo totalmente. É uma banda que nunca falha, nunca falha um passo. Nunca falha um passo. É sempre bom rock. É, não sempre só um remate à baliza perigoso. Uh, não, é, é, é intenso quanto basta, é delicado quanto basta um, melodias são sempre incríveis, tem uh, uma das melhores vocalistas rock da nossa praça, esta canção que estás a ouvir parece que ouviste já há muitos anos né? é Manela Gonçalves é uma música que já está contigo já há muito tempo é um clássico instantâneo é. um, e pronto é isso, eles são uma instituição uh, e, e lembro-me sempre uma, uma, uma entrevista que vi deles há muitos anos em que eles se lamentavam de certa forma que são demasiado uh, pop para os, os, os hipsters os, os alternativos e são demasiado alternativos para o mainstream são disparate uh, mas era uh, um deles um membro da banda que dizia isso e é, é um bocado é um bocado isso há um certo preconceito do, da malta da malta da malta da, da música independente é, os clãs são muito são muito pop que sabem tocar e cantar uh, é isso. singles é e isso. depois uh, a malta de, de, há, de, há de haver muita gente que conhece os clãs por causa do GTI e pouco mais e ah, ah, vai dizer que aquilo é muito alternativo portanto eles estão ali num limbo uh, meio manhoso uh, mas pronto independentemente de, 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 de se calhar não chegarem tanto às, às, à, ao grande público 
também não chegam só às franjas, às margens, e é daquelas coisas, é sempre certeiro, e eles podem fazer um disco de olhos fechados cada um num continente, Uh, Falares em continente, se a, Man a Manuela Azevedo vestir um, uns sapatos de Lidl, se calhar já vai ganhar os hipsters todos, não? Não, acho que eu, eu concordo, concordo com muito do que o Dudu estava tá aqui a dizer, eu escrevi a crítica a este disco. Um, e assim, todos os discos dos clãs são bons, Exato. basicamente todos, desde o início são todos bons, não há nenhum disco que esteja abaixo do bastante bom e este é mais um, um e de facto acho que os clã merecem um bocadinho mais de... eles são, eles são bastante respeitados, Sim, não é? mais amor toda a gente sabe quem são os clã, os clã quando lançam disco ou lançam músicas é um acontecimento fala-se, não passam exatamente despercebidos mas acho que eles podiam ser maiores do que são, mas pronto, as coisas são o que são mas acho que tem esse fenómeno que é eles são... o campo deles é a pop. É mais antena 3 e menos radar mais ou menos porque eles têm, eles têm coisas eles têm coisas mesmo a, moda, a forma de compor deles para fazer uma canção pop muitas vezes não é óbvia e eles estão a fazer uma canção pop só que não estão a ir por um caminho óbvio e isso às vezes não torna a canção tão eficaz como poderia ser mas torna a canção melhor e mais durável não é? e portanto acho que este é um disco na altura o que eu disse foi que acho que é um disco que só sofre porque acho que os clãs são muito bons e eles sabem que são muito bons e às vezes têm a tentação de ir fazer coisas complicadas dentro de músicas simples para mostrar que podem e que conseguem um, e acho que às vezes não era assim preciso fazer isso. Agora, é claramente no meio de tanta coisa que nós estamos para aqui a falar, é claramente um dos melhores discos portugueses lançados este ano, de uma banda que espero que dê muitos concertos, sou uma excelente banda ao vivo, quando for possível que dêem muitos concertos, eu vou gostar muito de ver, tem uma vocalista que é uma coisa incrível, não é? fabulosa, e tem esta uh, polinização cruzada não é? com o Sérgio Guedinho e com, outras, uh, e, e com outros parceiros, que tem dado estes resultados excelentes. Sim, ela, ela tem feito, para além disso, outros, outros projetos paralelos, como o Deixem Pima em Paz com, com, com o Bruno Nogueira e com o Filipe Melo. Eu já eu via em palco com o Ronaldo Antunes, que veio do Brasil, e ela foi chamada, foi, foi em palco cantar, participar com ele em duas ou três músicas, porque esteve lá com ele também, e, pronto, e tiveram uma relação, portanto ela é bastante uh, conhecida e tem, o seu, tem os seus registros. Toda a gente quer contar com ela, porque ela é uma presença, além de ser uma excelente vocalista, tem grande presença de palco, mas é a sua personalidade também, não é? E obviamente que nós sabemos que uh, o Hélder Gonçalves é uma figura muito, muitíssimo importante nos clãs, não é? Mas de facto ela é a cara dos clãs, uh, ainda bem que é, e é uma das grandes uh, frontwomen uh, <risos> da música portuguesa, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu só, só para cimentar aqui um bocadinho, queria só pôr aqui um dado estatístico em cima da mesa que é, está em oitavo lugar o disco dos clã, mas foi o terceiro que teve mais pessoas a votarem, ou seja sim, sim. Uh, muita, gente muita gente votou no disco dos clãs, se calhar nunca uh, Bom, e, e isto é um, é um pouco demonstrativo é, do que é que são os clãs, não é? é? Porque não são banda que as pessoas ponham lá em cima com o melhor disco mas toda a gente respeita, mas toda a gente é? respeita e vota e volta ali a meio da tabela pronto, e conseguiram um oitavo lugar com 11 pessoas a votarem neles, portanto acho que é digno de registro Passamos então para o sétimo lugar Eu pensei que era, era assim. Não, não era isto, era. pensavas que era Sim, um por causa daquela entrada do, do, do André Henrique. Uh, nós é, nós é, é outro dos nossos. Uh, outros bons. Dos, dos nossos melhores. Uh, homem Orquestra, há muitos anos que faz tudo. Uh, uh, mesmo Orquestra, porque tem milhares de sons que incorpora na música dele. Uh, falo sempre com bom gosto. 
que é também uma característica importante. Uh, há uns tempos começou a cantar em português, estava em inglês, começou a cantar em português e bem. E bem, muito e, bem. E, era tempo. E, 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 não, e bem, bem não é a decisão. Não, e bem, já era tempo. É bem, sim, é o resultado, porque podia ter corrido mal, mas é, vai, vai muito bem. Uh, o disco chama-se Uma Palavra Começada por N, N de... Noitada. Noitada de nove de David Santos um, e pronto, este disco é mais um disco no, no, no universo de Noiser muito atmosférico, muito paisagístico tem, tem milhões de camadas até as músicas mais simples do Noiser são complexas todas têm muita coisa a acontecer loops e repetições e camadas de instrumentos e sobreposições e o processo de construção das músicas deve ser uma coisa incrível de tem assistir. muita coisa debaixo da superfície, não é? que está a acontecer exatamente, exatamente. e depois ele gosta de não ser tão muito convencional nos instrumentos tem os instrumentos convencionais mas depois faz som com caixas de música e com isqueiros e com uh, e se eu preciso desmonta um bocado de um frigorífico e arranja ali uma coisa que faz um som e, e a partir daí constrói uma canção e uma linha rítmica ou melódica e é, é, pronto, é, é lá está como, como, como o Esclã, como dizíamos há pouco do Esclã, o Nazar raramente falha não é? Portanto é, é sempre... É, a malta que vem da banda dele, não é? E canto vindo Charlie Brown acho que são todos muito bons músicos, têm todos uma grande voz e acho que é notório nisso Sim, mas o Charlie Brown, ele entrou para o Charlie Brown já enquanto nós zero, já enquanto certo. cimentado, enquanto nós zero portanto, ele existe pré-Charlie Brown Sim, mas pronto, isso não deixa de ser verdade Quem vem, ou quem está no, no Zico, Charlie Brown ou esteve, eles são todos muito bons o que queria dizer é que se calhar vêm bandas novas se calhar mais irónicas e não cantam tão bem ou não tocam tão bem nós Earth ele canta muito bem tem uma voz incrível Exato. e toca estes instrumentos e tem estas camadas todas que se calhar uma pequena camada é melhor que todo o disco vai à praia, não é? <risos> Talvez, mas pronto. Já mas, falámos disso. Já falámos disso. Mas pronto, é isso. Este é mais um <risos> grande disco do, do Nós um, que pronto, eu... eu o Nazer faz lembrar um bocadinho o melhor do Ian Tirson com o melhor do Rodrigo Leão uh, só para citar dois universos mas é muito Noiserve, acima de tudo é sempre isso, é muito Noiserve e este disco é fantástico. Não eu, por acaso, eu por acaso não sei precisar se, se em, em anos anteriores o Noiserve foi tido em grande consideração nos nossos tops, tenho ideia que não. Tenho a ideia que este cara foi a melhor posição que ele já esteve em algum top alta Acho que foi a melhor, mas ele já, já esteve, ou seja, ele é, ele é sempre alvo de alguma atenção. Sim, mas, tem mas acho que este, sempre, ano, este ano acabou por ser é cara, o ponto mais alto que, que eu ele, me lembro, é, ao nível é do nosso que ele está mais alto no Sim, nosso Eu acho top. que o facto de ter também começado a cantar em português também, para nós, eu acho que faz, faz essa diferença. Eu, acho. eu sou defensor de és português, cantar em português, não só. Mas... O erro também, eu estou a dizer isto, mas o erro também pode estar em nós, não temos dado sequer atenção suficiente sim, 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 aos sim, sim, anteriores, não, vocês que, também. Não, eu não, não há só a qualidade disto. Há vários não. anos que, que voto no, no, sim, o, nos anos. O Duarte é um, é um grande porta-voz <risos> desde há muito tempo. Portanto, se calhar os outros é que estavam enganados e agora viram a luz feliz. Aliás, eu, aliás até te digo que uh, este disco se calhar não me tocou tanto como outros sim, anteriores sim. dele. Mas pronto, se ele fizer um disco mau, vai ser um disco bom, não é mesmo? Avançamos então para o sexto lugar do nosso Top Altamonte. Será o Conan Osiris? 
Não é tudo. Telemóvel. Eurovisão também. Eurovisão não, é. Festival da Canção. Filipe Sambado com Reveso. Isso, e aqui a Gerdeira Amarela do Sul, a canção que ele fez para o Festival da Canção. O renovado Festival da Canção. Nem sabia disso, desculpa, tens que ir desta. Eu tenho é... uma opinião dúbia em relação a este disco. Nem sei bem o que dizer, acho que em partes é muito bom e em outras partes dá-me assim um bocado a versão. Pronto, pronto. Uh, como dissemos há pouco, uh, convém mais ou menos, quer dizer, não convém, mas eu sugiro que se separe a persona artística e a persona pública da persona musical do Filipe Sambada. A persona artística, pública uh, e de palco até uh, cria muitos anticorpos. Uh, também será essa muito pouca a intenção dele se ignorarmos isso uh, e prestarmos apenas atenção à parte musical uh, o Filipe Sambado faz grandes canções é um excelente compositor uh, também é bom cantor uh, e tem, este já é o terceiro disco a sério já tinha uns EPs, mas é o terceiro disco a sério dele e o que este disco mostra é que ele tem um espírito inquieto de, de querer sempre uh, aprender coisas novas explorar novos territórios e fazer mais ou menos diferente. Em 2018 teve um disco excelente de rock, puro, quinteto, rock. Uh, agora andou a beber Zeca Afonso e Fausto e os trovadores portugueses e isso nota-se uh, neste, neste disco, especialmente na maneira e, e, de cantar. E para o Diabo na Cruz, né? que é esta canção que estamos a ouvir. A matriz Sei, será mais ou menos parecida, mas pronto, ele, ele, ele não foi aos. Não, aos... Não, isso não foi ao Diabo na Cruz, obviamente. Foi aos, é, aos... O último, foi à fonte. Ele foi beber à fonte. Isto. Uh, sim, mas, mas por exemplo, a, a maneira de cantar do Jorge Cruz no Diabo na Cruz não é tão parecida uh, com este registro que ouvimos nesta canção, por exemplo, e noutras. Uh, ele também varia, não canta sempre no mesmo estilo, e neste disco, este disco também é muito diverso. Mas pronto, nestes, neste disco e nestas canções, uh, ele mistura muito uh, a produção. Uh, os, os truques de produção, uma coisa uh, eletrónica, uma coisa contemporânea, urbana, ao mesmo tempo que por cima estão a tocar uns adufos e umas castanholas e ele a cantar com, como se fosse quase um, um rancho, às vezes, uh, uma coisa minhota, minhota. Uh, e portanto é isso, é uma mistura uh, moderno e tradição, uh, se o faz da melhor maneira, eu confesso que este não é o meu disco favorito dele, tem ótimas canções, uh, tem, tem boas letras, tem muitas flautas, faz lembrar o Fausto também por isso, este disco do Fausto, um, e, e pronto, eu gosto muito dele, gosto muito de, das músicas dele, a persona é muito diferente, não? Sim, eu, eu, eu acho que, eu, eu não acho piada à persona, mas acho que este e, e mais, e não concordo contigo quando, acho que ele próprio não quer, ou não gostaria que se fizesse aquilo que tu sugeres, que é separar sim, 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 uma não, coisa da outra. É, é propositado eu estou a dizer isto que é uh, isto de separar só para quem uh, à partida embirrará se, se vir uma com a personagem embirrará com a personagem uh, antes de embirrar com a personagem eu ouço a música, claro. e depois embirra com a personagem sim, 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 mas eu acho que ele, ele quer não, sim, ele é quer que seja um, sim, 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 um sim. package, não é? Ele quer uh, não existe se calhar na visão dele acredito que não exista o, o cantautor uh, sério entre aspas e uma entidade separada que é o, o Felipe que tira fotos com um dele do espetado na testa na opinião dele não deve, é, é a mesma coisa, não é? Ele quer que seja a mesma coisa. Uh, eu que não sendo um fã da figura 
e eu este disco acho que é um disco muito bem feito acho que gosto mais deste do, do anterior porque acho que o anterior que tinha mais singles era mais óbvio mas era mais pop mas era um disco que eu achei muito preachy muito preachy na mensagem um, pá muita liçãozinha e eu já não tenho idade para, para estar a receber lições sinceramente e acho que este disco está mais variado acho que está muito rico acho que está mais crescido no sentido em que ele vai para coisas às vezes mais conceptuais e não tanto focado numa determinada mensagem ou num determinado exercício não votei mas poderia ter votado porque acho que é um disco que está claramente é um disco bem feito bem feito bastante bem feito ok avançamos para o número 5 Uh... Top 5 Top 5 uh... Acho que o, o piano já, já disse tudo o que é o nosso, dizer. nosso amigo Júlio Número 1 um, Júlio Rezende Foi o um ano passado que ele foi no Manu Com o disco Fado Jazz Ensemble Foi o Cidrela Cidrela Isso é do ano passado ou é do ano passado? É, é do ano passado Parece que foi há 4 anos. <risos> Mas é, Mas é de 2000. Sim, pá, estavam a falar um bocadinho aqui do pegando da conversa e dando-lhe algum seguimento do, do Filipe Sambado e das suas remisturas de buscar o tradicional e o moderno que está a misturar um bocadinho, o Júlio Rezende. É pá, junta. Ele, ele, ele faz. É, ouvir um disco dele é uma aventura polifónica, polirritmos, poli. É pá, polistilos ou rótulos que queiram pôr nas músicas porque tanto há um bocadinho de fado é. <risos> o nome do disco diz um bocadinho, não é? Fado Jazz Ensemble diz que vamos um pouco do que vamos ouvir mas não diz que vamos ouvir Zeca Afonso na sua Sim. tradição não diz que vamos ouvir música lírica açoriana não diz que vamos ter toques de blues não diz que vamos ouvir músicas de vira portanto, epá, tem aqui muita coisa, muita coisa um, tem uma tem no seu disco também e vamos falar mais à frente que é um bocadinho melhor dela uma voz em Cristina que agora se está a tornar da moda mas por ser realmente incrível que é a voz da Lina certo um, e pá pronto o Júlio Rezende não, 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 não faz um disco mau não é? é então, eu, acho, tem... eu acho que ele, este disco é mais uma prova de, de um grande virtuosismo mas é um virtuosismo acessível ou seja, não é aquele virtuosismo que tu epá, eu sei que este gajo é bom mas isto não me diz nada não é, é, a música dele é viva e é calorosa e, e este é mais uma demonstração de grande, não era preciso, não é? aliás Sim. nós no Totamonte, de facto, temos, nos últimos tempos temos prestado muita atenção ao Júlio Rezende e demos-lhe o primeiro lugar no, no, no Top Nacional há pouco tempo mas é mais uma demonstração, ele é um virtuoso de, de composição, tem um extremo bom gosto um, e, pá, e é um, este disco é um deleite, é muito agradável de ouvir, de, uma pessoa que tem, parece que fica mais inteligente ao ouvi-lo mas tem prazer, portanto é de facto muito bom Não, consegue criar uma ponte entre esse, esse, coisa. esse lado virtuoso que ele é. tem para, para, nos, para nos chegar é, Não é puramente conceptual, dá, dá de facto prazer E boas coisas, isso estava a dizer, ou seja, não é, não é puramente conceptual, não é aquele jazz que é só para os músicos os músicos têm mais prazer do que qualquer outra pessoa que esteja a ouvir uh, é para todos nós e outra coisa de louvar é o ritmo de produção, não é? teve um disco ano passado incrível uh, muito bom, ficou no número um para nós e não só, outras publicações o ano passado, 2019 foi, foi, foi o que? o Sair Bora? 2018 então quem ganha em 2018? Zarco ah, é verdade o ano passado o nosso número um foi o disco do Zarco 
Eu sei que 2020 este ano tenebroso e que já ninguém já ninguém parece que não existiu e que o ano passado foi 18, mas o ano passado foi 19. Ok, ok. Estão para distribuir anuários agora? Sim. Então não é. Eu gostava que tivesse tido um disco número 1 no ano passado e este ano um disco também muito bem colocado. Não foi dois anos seguidos, mas. Foram os dois últimos discos e. E todos bem colocados. Todos bem colocados. Sim, e pronto, e com um espaço de dois anos, pronto, vai mesmo. Sim. Não, não é a Beatles dois discos por ano. Mas isso já, não, não, já, não são, já não há, já não há. Ah, bem, os King Gizzard, cinco. E este ano tiveram um, mas foi muito. Saiu também há. Ah, há pouco tempo. Ah, pá. Não deu tempo para ouvir. Só, para quem, lança, deve ser, quem então. lança às vezes cinco discos e depois lança um disco mesmo no fim do ano. Ah, ok, vamos, vamos embora. Avançamos então para o número 4 e fazer uma ponte com, com o que eu estava a dizer. É pá, disco incrível. Eu até me sinto mal em falar por cima disto, porque basta ouvir, às vezes basta ouvir, não é? Isto é tipo os comentadores quando está a dar um minuto de silêncio. Quer dizer, tudo, tudo em silêncio. Não é? uh, isto é disco da Lina e Raul Refri. Uh, uh, a Lina é uma cantora, fadista, portuguesa. Isto é lindíssimo, isto é emocionante, é um disco muito emocionante. E o Raul Refri é um produtor, não sei, creio que é espanhol. Uh, Esteve ligado à, à Rosalia e à reinvenção de, de estilos tradicionais e modernizá-los. E este disco vem tentar fazer isso de alguma forma em relação ao fado, uh, mas faz de uma forma que eu acho que é extremamente bem conseguida. Este foi o meu número 1 um do ano, foi o, meu, foi o disco que eu mais gostei, o disco português que eu mais gostei este ano. Não só gostei, adorei, é um disco que me emociona, emociona muito, uh, toca muito este disco e é um disco de fado com clássicos de fado, clássicos portugueses, mas que é um disco de fado que não tem guitarra, que é inacreditável, como é que é possível construir um disco de fado com tanta emoção? Parece crime, não é? Se não, parece impossível, não é? Dizer, como é que tu passas a emoção do fado sem usar uma guitarra portuguesa ou uma guitarra qualquer? É fruto da voz da Lina, que, era uma, que eu não sabia quem era, até ouvir este disco não sabia quem era, tem uma voz muito expressiva, não só é bonita, mas também é sofrida, e as grandes vozes do fado são todas assim, têm que ser bonitas, mas têm que ser sofridas também, e este, e este produtor de facto faz um trabalho incrível, porque o disco é, é, é denso, é negro, mas é muito elegante, tem sintetizadores, mas tudo muito subtil, parece um disco clássico, mas tem lá muita eletrónicazinha por trás. É um disco que me... Uh, move muito uh, é um disco que pode uh, destruir pessoas porque é um disco muito muito poderoso mas muito bonito é que um lenço obrigado vou precisar daqui a pouco pronto é, acho que é irem ouvir e ler a crítica do, do Tiago Freire no altamonte.pt foi tu fui eu que escrevi e é um, é um disco a ouvir brevemente força vamos avançar então para o top 3, top 3. terceiro lugar Esse é que é os tais dos Yakuza, o Elrond dos Yakuza. Exatamente, Yakuza. 
estes Yakuza vieram do nada, no sentido em que nós, se calhar há três meses ninguém falava, nós não falávamos de Yakuza, há dois, há um, e alguém falou naquilo e de repente fomos todos a ouvir e gostávamos muito. O nosso Francisco Fidal, que é o nosso fotógrafo de eleição, exatamente com a Inês, com a Inês, mas o Francisco também já está há mais tempo connosco, pronto. não é fotógrafo de eleição, mas é tipo o, o nosso amigão fotógrafo que já está há muito tempo, uh, ele fez uma canção do dia aqui, eu fui, tratei disso depois no Instagram e fez isso há mais de dois meses e foi nessa altura que eu fiquei a conhecer os Yakuza e fui ver e achei, ah, isto é português? E, e depois o Salazar, o nosso amigo também João Salazar Braga, que também andava na cena do London Jazz Scene e disse e foi tipo isto, ah, aí um, este grupo nacional também está a entrar nessa onda do London Jazz Scene e tu vês que é, não é jazz por e duro, isto tem aqui toques de pop, tem aqui um rockzinho, tem um funk. Então o que é que é este jazz? O que é que é este jazz, não é? Este jazz é incrível, é feito por uns garotos nacionais que isto ouve-se se fosse a Inglaterra ou a Nova Iorque ou a Reba, e, e, e ouvi-se estes tipos a tocar ao vivo que é grande banda, grande som são nossos e chama-se um disco que chama-se Eleron é? uh, e tem uma capa também muito, muito, muito graficamente bem, bem conseguida então, temos aqui um whole package interessante Alice, deixa-me só dizer mais uma coisa tem uma música chamada Picheleira já era, já era tempo já era tempo de alguém fazer uma música que se chamasse Picheleira e portanto eu fico com muita curiosidade depois de os ter conhecido há pouco tempo e também votei neste disco mas conheci-os há muito pouco tempo muita curiosidade gostava de os ver ao vivo e muita curiosidade o que é que vão fazer a seguir porque é um disco muito promissor gostei muito sim tem assim na onda dos The Comet is Coming ou os canadianos Bad Bad Not Good assim essa onda pronto é bom termos esse Preenchermos essa cota feita cá em Portugal. Estão atentos e estão a tentar experimentar, chegar lá e bem feito. Sobretudo, está bem feito. Passamos para o número. Este foi o terceiro. Passamos para o número 2. Ou seja, acaba por revelar depois também o que é que é o número 1. Mas vamos lá. Número 2 do Top Alto da Monte 2020. Foi também o meu número 2. Este. Este é o quê? Este é velha guarda, é média guarda, é nova guarda? É, é nova, é nova, 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 chamemos-lhe nova. É nova, mas com aspecto de velha. Bah, vai, ainda nisto há 11 anos. Este já, é, este 12, já, 12 já anos, tem uma aura de respeitabilidade que já não pode ser nova, Dudu. Sim. Vamos dizer quem Bom. é que é? Bom, se quem está a ouvir não sabe o que é... Desligue isto, desligue, desligue, Não, isto é o B-Fachada, o B-Fachada, que é um bocado como o Hermano José. Pessoas ou amam ou odeiam. Eu conheço muito pouca gente que, para quem seja indiferente, o B-Fachada. A maior parte das pessoas que eu conheço ou odeia, tanto a música como a persona também, ou então adora. Eu estou no segundo grupo, gosto bastante, já desde... 2009, que sigo a carreira dele e... E o Altamonte tem sido sempre muito carinhoso, não é? temos muitas canções do dia, muita coisa, ou seja, dentro da nossa comunidadezinha, o B Fachada é muito valorizado, não é? Uh, pois, mas isso é apenas um reflexo do, do trabalho, porque eu, pá, eu sou é tipo fanboy, gosto uhum. muito, eu gosto de, pá, de todos os discos dele, eu gosto 
há para aí 4 ou 5 canções que eu não gosto muito do resto ele tem, tem excelentes canções e tem um percurso incrível e este disco uh, primeiro tem, tem, está envolto numa certa aura de mal comparado mas uh, ainda há bocado falamos dele também para outras coisas mas do Fausto por exemplo porque se nós tentarmos transpor dos grandes trovadores da música nacional dos anos 60, 70 uh, para agora um, o B Fachada é o que está mais ausente está mais uh, ermita e do qual se sabe muito pouco e este disco chegou seis anos depois do, do nada, não é? foi do nada, uh, mesmo do nada do nada, sim, uh, sim eu soube deste disco à meia-noite de uma segunda-feira à, à meia-noite de um domingo uh, porque o Bandcamp me mandou um mail a dizer que ele tinha lançado um disco não foi agora, o MySpace digamos, não. Agora, foi o digamos o nome do álbum é? rapazes e raposas pronto, uh, este disco sendo eu um apreciador de todo o trajeto do B Fachada e ele desde quase sempre uh, a cada disco criava uma nova linguagem Começou com a viola apenas, depois com a viola braguesa, depois começou a incluir sintetizadores, a ir às, às, às chulas, tem disco afro E eu acho que é aí que ele dá um é, salto de qualidade de, que o mete sim. bem mais acima do que era no início. Pois, foi, é foi, foi ou seja, ele fez um, um trajeto crescente mesmo, ele foi subindo, 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 uh, e, e neste disco uh, ele faz uma espécie de best-of. Ou seja, não inventa uma linguagem nova como fez em quase todos os discos anteriores, apenas faz, ou seja, percorre, navega nas linguagens que ele próprio criou. Os próprios Radiohead acabaram por fazer isso também, ultimamente. Pois. Chega um momento que. E pronto, eu, eu acho que este disco é um excelente disco, eu votei em número 2 porque houve um disco e, e durante muito tempo este disco estaria no meu número 1, um, mas depois houve um. Achei melhor e gostei mais uh, Mas pronto, eu acho que é um disco muitíssimo bom Mas um, pronto, tem, Deixa um bocadinho de, de, Para quem estava habituado a que Um disco do B Fachado trouxesse uma coisa Nova e diferente este uh, é, mas, mas é bom, é um sinal de Maioridade, maturidade E estabilidade, estabilidade. E, 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 não achas, e não achas que de facto Como tu disseste, tem, o B Fachada Tem muitos fãs muito, muito hardcore, no sentido que gostam muito e defendem muito, um, e isto teve um, um ar de acontecimento, que ele não editava já há muito tempo, não se sabia muito o que é que andava a fazer, já havia as promessas que ia lançar, depois de, Exatamente, é, uh, é isso, é, o, o isso lançamento que, em si é um acontecimento. É um acontecimento, mas isso se calhar não foi tão sísmico, depois de sair, não é, o resultado, mas uh, eu acho que houve aqui uma certa institucionalização do próprio B Fachada, no sentido de este é o meu lugar, este, isto é o que eu faço e já, não, já, já menos transgressor do que já foi, mas se calhar não é, como tu disseste, não é o disco mais uh, brilhante Invento. e mais Invento. surpreendente, Invento. mas é um disco muito sólido e, e, e onde está sempre, as forças dele estão lá. Não é? Exatamente, Todo, é isso, ele, ele criou um estilo de jogo e executou brilhantemente uh, e depois, mas também é um facto curioso que é, ele esteve completamente uh, desaparecido, em silêncio desde 2014, quando lançou o disco homónimo uh, e de repente apareceu 
com este disco no verão e depois apareceu no Instagram e depois pôs isto no ao princípio só tinha no Bandcamp mas depois também pôs no Spotify portanto ele uh, deu aqui um passo saiu da obscuridade já tem e, TikTok ou não? Uh, pois não sei vamos pesquisar vamos ver se ele tem uh, mas, mas pronto eu fiz uma certa mudança tem, na, uma mudança de, 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 no, no paradigma do, do Ermita uhum. que esteve dedicado aos rapazes que são os, os seus filhos uh, o pai de família que, que está ouvir as, o coaxar dos Deve estar com a barba mais lago. branca, certamente, isso garanto. Um, Quem não está? <risos> e, e pronto, e portanto, saudar sempre o regresso do B Fachada e esperar que não esteja agora desaparecido durante mais seis anos. Pronto, e um, e um muito significativo segundo lugar no nosso top. Sim, sim, aqui e então, o primeiro. número um, pronto. Já, nós já adivinhámos. Já claro. adivinharam, estão aqui. Este está é por falta Este não está em vias de extinção. É o Benjamin com o álbum Vias de Extinção. O, só dizer antes de escorrer um bocadinho que o Benjamin é o, é um, a, a chega ao tricampeonato com esta, com esta vitória. Já é o terceiro? Já foi, já foi em 2015 com o Auto Rádio e 2017 com o 1986, número 1 um do Altamonte. Foi, esse foi disco, foi número 1. Um. Ah, não lembrava desse. Lembrava-me do Auto Rádio, não sabia que esse tinha sido número 1. Um. Aí está, é o tricampeonato para o Benjamin. Tanto o Benjamin pode fazer qualquer coisa que o Altamonte vai lá no número 1, um. é isso que estás a querer dizer? O grande Luís. Este disco, lá está, o V Fachada foi o meu disco do ano durante uma boa parte do ano. Quando saiu este disco do Benjamin... Deu uma ripada no Não, por acaso não, ao princípio não gostei muito. Aliás, os dois singles não gostei muito. Uh, mas depois fui ouvindo e lá está, também votei em número 1 um, em 2017 e votei em 2015 também uh, estranhei estas os dois singles, quero ouvir sem sangue do domingo pois, estranhei e pá, e não, aquilo não me entrou de, de repente o disco sai e lá está, são dois singles isolados o disco sai e eu ponho a tocar e os primeiros, o primeiro minuto, a primeira música quase que me vieram as lágrimas aos olhos, tipo, ele até me arrepiou e de repente este disco não foi só o meu disco favorito do ano já é um dos meus discos favoritos do, do, da história da música ok é... calma <risos> calma Duarte estou a falar dos meus calma não, Duarte sinceramente do Mas tempo eu, 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 eu acho que é um disco incrível eu acho que este, este é, um, é um disco pop na verdadeira acessão um disco de pop bem feita claramente tem vários singles muito fortes tem uma produção Ótimo. engraçada não é? tem os sintetizadores às vezes até tem ali uma coisa Alguns parece que está fora do tom, mas está fora do tom de propósito, tem, tem aquele som de sintetizador vintage muitas vezes, tem refrão, está tudo no sítio, tem boas, boas letras, é um disco que apesar de, apesar de ser pop tem um, um bocadinho um ar de cansaço de noite, até, até pela própria capa, a própria capa nos leva para aí, um, e eu votei, votei em segundo lugar só atrás da Lina e Raul referir acho que é um disco pop muito, muito interessante muito bem feito e muito viciante é daqueles que ainda por cima o disco é curto chega ao fim e eu ponho outra vez a tocar dá-me vontade de continuar a ouvir portanto acho que é um disco pop muito, muito bem feito Pronto e é, e é curioso e falámos é engraçado ele estar em primeiro lugar e falámos aqui de, de malta que canta bem o Benjamin de, de, entre os que já passaram aqui no nosso top uh, não é o melhor cantor sim, provavelmente não é o que tem a melhor voz mas ele tem um uh, sentido e um sentimento de produção que se calhar é, é o melhor deles todos se calhar é que entrar neste top em termos de produção é um sim, sentido de melodia 
e, e também e senti vontade de se reinventar, porque aqui foi buscar um lado eletrónico que se calhar não utilizou tanto nos seus outros discos, não é? Portanto, o autorádio era mais guitarra, é, o, o 1986 foi com, com o Barnaby Keane, portanto aí foi outro toque, um registro diferente, mas mais tranquilo, e agora foi buscar mesmo o tal Casio, achou que Sim. a ideia de contar a história é que ele foi buscar um, um Casio qualquer e mandou arranjar para fazer este, este disco, e, epá, e pronto, eu, eu, eu sinto que aqui e ali foi um bocadinho mais, é, mas é a minha opinião pessoal, em termos de eletrónica, carrega demais. Azeitou um bocadinho, aqui e ali azeitou ah, um bocadinho. Carregou em botões a mais, pôs ali coisas a mais em alguns momentos do disco, é, mas, mas isso, isso facilmente esqueceu, o disco são oito músicas, portanto lá está, acho que há quatro incríveis, e quatro se calhar onde se sente um bocadinho mais isso mas é uma opinião muito pessoal só portanto, e eu acho vezes. que é o número um justo tens que ouvir mais vezes porque a primeira ideia de facto é dar um bocado essa de ser uma coisa mais eletrónica e tem algumas assim mas não só, e mesmo as que começam há umas que começam, tem a do incógnito e tem a segunda-feira acho eu, que, que começa logo com um ritmo frenético teclas, sintetizadores, etc, mas não é só, e eu lembro do princípio as pessoas dizerem isso, que é muito eletrónico mesmo antes de eu ouvir e, e é, é mais que isso e, é, e é essa eletrónica, ele já ia brincando isso, no autorrádio tem lá uma música que é só assim, com, com sim, brincadeiras claro. com sintetizadores sim, mas aí, mas aí era quase um disco inteiro sim, sim, mas aí era quase um exercício de estilo de, de, de poder mostrar que vou fazer uma música neste disco assim pois. aqui não foi isso, e o que eu acho curioso e para mim que é, é digno de nota neste disco é que é um disco tem, em termos de produção, tem sintetizadores, tem um eletrónico, tem isto e tem aquilo, mas e é um disco de, para mim é um disco de noite, é um disco de ressaca, é um é, disco de cansaço. Acho que faz lembrar aquilo que contaste no bar, às 4 da manhã, vamos para a discoteca, não, pede mais, pede mais uma garrafa e já não vamos. Não, e, e, e amanhã seguinte, Exato. o cansaço, e, e, mas é um disco, apesar de ter essas coisas todas, porque o Alex estava a falar das vezes tem coisas a mais, eu acho que o grande trufo é que é um disco intimista ainda assim, e isso é que para mim é curioso, que é, como é que um disco o sintetizador, com alguma, alguma batida aqui e ali, um disco pop, mas é um disco intimista. Ele está, para mim, a imagem que eu tenho é ele, à média luz, ao piano, a tocar este disco. E isso não é fácil de fazer num disco que tem, de facto, essas coisas todas. Mas é um grande disco pop. E, sim, e ele tem uma coisa, se calhar foi por isso que foi o nosso número um, e depois quer saber quantas pessoas votaram nesse disco, mas eu acho que pelo facto de ter uh, melodias simples, mas... 15 pessoas votaram nesse disco. 15 em 20. Em 19. Em 19? 19 votantes, 15 votaram no Benjamin. É isso, eu acho que é. Consensual, eu acho que é consensual. E as melodias, todas elas, eu tenho ouvido o disco bastante, em vinil, e dá-me preguiça de virar, portanto, ouço muitas vezes seguidas o lado A e muitas vezes seguidas o lado B. E em cada música. Há várias partes, vários segmentos da canção cuja melodia me fica na cabeça. Horas, certo, certo. horas. Uh, e, e acho que é essa a riqueza desse disco é cada música ter vários pontos de interesse melódico que nos conquistam, portanto, a mim conquistam quase todos e se calhar é isso, em 10 pontos de interesse numa música, um interessa a ti, outro interessa ao outro e... Mas tem várias, tem assim. várias de facto, lá está, é por isso é que eu digo, é um, um disco pop muito bem feito, porque tem várias coisas que são viciantes, não é? Para quem gosta de canções e que é o nosso caso, né? eu, eu gosto muito de canções, estas canções são Sim, muitas vezes são viciantes e apetece ouvir novamente, portanto acho que estamos mais uma vez bem servidos de top se formos pensar, temos Benjamin em primeiro com vias de extinção, B fachada em segundo, se calhar aqui a grande surpresa é o terceiro lugar dos Yakuza Sim. não é? Sim, Mas, vindo do nada, 
do nada. E depois completamos o top 5 com a Lina e Raul Rifri e com o Júlio Rezende. Está um bom top, pá, excelente. Está aqui a grande surpresa, talvez seja mesmo estes Yakuza que vieram um bocado do nada e aterraram no terceiro lugar. Fizeram aqui uma ultrapassagem mesmo. Exatamente. Exatamente. Olha, vamos então fechar este segmento antes de passar ao top internacional. Vamos fechar com uma música do, deste disco. Pode ser? Claro sim. Vamos a isso. Mete aquela. É? Então o escolho eu? Sim, então, vai. Não, vamos ouvir o Ângulo Morto. Benjamin, via de extinção número 1 um do Altamonte em 2020. Santa Mãe 